0: La sagaz princesa Allá por el tiempo de las primeras cruzadas, un rey de no sé qué país de Europa resolvió marchar a Palestina a hacer la guerra a los infieles. Antes de emprender tan largo viaje, puso en orden los negocios del Estado y confió la regencia del reino a un ministro sumamente hábil y de acrisolada probidad. Inquietaba al monarca la suerte que durante su ausencia correría su familia. Había perdido este príncipe a su esposa hacía muy poco tiempo y le quedaban de su matrimonio tres jóvenes ya casaderas. La crónica no cita sus verdaderos nombres, mas como en aquellos tiempos felices la sencillez de los pueblos designaba a las personas eminentes con un sobrenombre, que siempre hacía relación a sus buenas cualidades o a sus defectos, Sé que a la mayor de aquellas princesas se le llamaba perezosa, a la segunda, habladora, y a la más pequeña, picarilla. Apodos estos perfectamente acomodados al carácter de las tres hermanas. No era en verdad posible hallar una criatura más negligente que perezosa. Nunca se despertaba antes de la una de la tarde. La llevaban a la iglesia tal como salía de la cama, con el cabello descompuesto, el vestido a medio abrochar, sin cinturón ni cosa que lo valiera, y hasta muchas veces calzaba con una zapatilla de una clase y otra de otra. Durante el día se arreglaba un poco, jamás pudo conseguirse que se quitase las chinelas porque era para ella un trabajo insoportable andar con zapatos. Después de comer, perezosa entraba en el tocado y allí permanecía arreglándose y peinándose hasta las primeras horas de la noche. El resto, hasta las doce, lo pasaba en jugar y comer. Enseguida empezaba a desnudarla y como en esta operación había que invertir tantas horas como en vestirla, nunca se acostaba sino después de haber amanecido habladora, hacía la otra especie de vida. Vida de ingenio. Empleaba poco tiempo en el cuidado de su persona. En cambio, era tal su flujo por hablar que en todo el santo día no cerraba el pico. Sabía la historia particular no sólo de los cortesanos, sino hasta del más insignificante guillo de la comarca. Llevaba cuenta y razón de todas las mujeres que mataban de hambre a los criados para comprar con los ahorros galas y dijes, y conocía al dedillo lo que ganaban las doncellas de la marquesía de Fulanita y el mayordomo del conde Meganito. Para estar al corriente de todos estos chismes, pasaba las horas muertas escuchando a su costurera y a su nodriza, con el mismo placer que hubiera puesto en oír el discurso de un embajador. Tenía ya aburrido al rey su padre, hasta el último lacayo del palacio. Poco le importaba la jerarquía del oyente, el caso era hablar mucho. Esta insufrible comenzó a menear la lengua la causa de inmensos prejuicios. Sus maneras familiares autorizaban hasta cierto punto a los pisaverdes de la corte para dirigirla, sin respeto a su elevada posición, bromas y piropos. Habladora escuchaba las flores con benevolencia, solo por tener el placer de responder a las galanterías. Pues, ya he dicho que, a trueque de hablar, poco le importaba el auditorio y mucho menos la materia de la conversación. De igual manera que perezosa, habladora no dedicaba ningún tiempo a la meditación y al estudio, ni mucho menos a los trabajadores de la aguja y el bastidor. Las dos hermanas pasaban la vida en ocio perpetuo. El carácter de Picardilla, la más pequeña, era completamente distinto. Su vivacidad no tenía límites y hacía un uso laudable de su natural talento y felices disposiciones para esos mil ejercicios que constituyen la base de una maestría. Cantaba con exquisito gusto y manejaba a la perfección una infinidad de instrumentos. Además de estas habilidades, hacía con admirable soltura todos esos pequeños trabajos de mano, como coser, bordar, etcétera trabajos que tanto entretienen a las jóvenes. Vigilaba también el interior de la real casa e impedía las rapiñas de los oficiales y abastecedores de palacio, que desde muy antiguo han sido siempre poco escrupulosos en la observancia del séptimo mandamiento de la ley de Dios. No acababan aquí las disposiciones de picarilla, Poseía una rectitud de juicio nada común y su presencia de ánimo era tan maravillosa que en las circunstancias más difíciles encontraba siempre medios hábiles para salir de los más grandes apuros. La exquisita penetración de esta joven princesa describió en una ocasión un lazo peligroso que un embajador de mala fe tendía al rey con motivo de un tratado de importancia. Para castigar la perfidia del embajador y del monarca a quien representaba, el rey cambió el artículo del tratado, redactándolo en los mismos términos que le dictó su hija, y logró de este modo castigar al engañador. Picarilla descubrió también, otra vez, una mala pasada que un ministro quería jugar al rey, y gracias a los buenos consejos que dio a su padre, la infidelidad del traidor fue puesta en evidencia. En fin, de tal modo manifestó su penetración y buen juicio que el pueblo empezó a distinguirla con el sobrenombre con el que la conocemos. El rey la quería mucho más que sus hijas, y a no tener otras hijas habría partido tranquilo. Pero la confianza que Picarilla le inspiraba era igual al recelo e inquietud que le asaltaban por la suerte de las otras. Con objeto de asegurarse de la conducta de su familia, que de la de sus vasallos no se inquietaba gracias al ministro regente, fue a ver a un hada con quien conversó las inquietudes que sentía respecto de perezosa y habladora.
1: Hasta hoy, añadió el rey, nada han hecho que pueda conceptuarse como una falta a los deberes que su rango les impone, pero tienen tan poquísimo talento, son tan imprudentes y viven tan ociosas que temo se lancen a los de mi cuidado, a cualquier locura. En cuanto a picarilla, su virtud me inspira la mayor confianza. Sin embargo, la trataré como a una de las otras para no darle motivo de queja. Os suplico, pues, sabia maga, que me hagáis tres ruecas de cristal, una para cada una de mis hijas, que tengan la propiedad de romperse en el mismo instante que, Aquella a quien pertenezca haga algo que perjudique su reputación.
0: Era la maga muy hábil y satisfació los deseos del rey. Le entregó tres ruecas encantadas que tenían la virtud exigida. No se contentó el monarca con tomar esta precaución y encerró a las tres princesas en una altísima torre construida en un lugar solitario. Ordenóle luego que permaneciesen en aquella torre durante su ausencia y les encargó mucho que no saliesen para nada, ni hablasen con nadie. Les privó de toda la servidumbre de uno y otro sexo y después de darles las ruecas encantadas, abrazó a las princesas, cerró la puerta de la torre, guardó las llaves y se puso en camino. Tal vez pensara el lector que las princesas quedaron en peligro de morirse de hambre, puesto que no tenían quien les sirviera. ¡Nada de eso! El rey había mandado colocar una garrucha sobre una de las ventanas de la torre y por ella pasaban una cuerda a cuyo extremo ataban las princesas una canastilla. En esta canastilla subían las provisiones diarias. Todas las noches tenían las princesas que retirar las cuerdas antes de acostarse se desesperaban perezosa y habladora ante esta solitaria vida y no hay palabras con que expresar la tristeza que sentían debían sin embargo tener resignación pues la misteriosa rueca podía al menor desliz quedar hecha pedazos en cambio picarilla no se aburría el uso, la aguja, los libros y los instrumentos de música le proporcionaban medios de distracción. Además, todos los días, por orden del ministro de Estado, colocaban en la canastilla de las princesas cartas y despachos en los cuales le estaban detalladas noticias de todo cuanto pasaba fuera y dentro del reino. El rey lo había dispuesto así, y el ministro, fiel en el cumplimiento de sus deberes, era en esto exacto. Y, qué mejor que cartas, era la que les enviasen en una baraja para matar el tiempo. De este modo pasaban la vida renegando de su destino y exclamaban algunas veces, ¡Más valen a ser dichosa que hija del rey! Con frecuencia salían a las ventanas de la torre para ver y fisgonear lo que pasaba en el campo. Un día en que Picarilla trabajaba como de costumbre, sus hermanas vieron desde el balcón a una pobre mujer andrajosamente vestida. Les pintó esta mujer con palabras conmovedoras el triste cuadro de su miseria. Les dijo que era una desgraciada forastera que sabía muchas historias y les suplicaba que le dejasen entrar a la torre donde podría prestarles muchos y buenos servicios con la mayor exactitud y fidelidad. Las princesas recordaron enseguida la orden que habían recibido de su padre de no dejar que entrase en la torre alma viviente, mas perezosa estaba cansada de, ser. mas, estaba cansada de servirse ella misma y habladora, aburrida de no tener por oyentes más que a sus hermanas. Así que, la una por la gana que sentía de tener quien la peinase y la otra por el deseo de charlar con una persona desconocida, resolvieron las dos dejar entrar a la pobre forastera. La prohibición del rey, dijo habladora a su hermana, es imposible que comprenda a las personas de la categoría de esta infeliz. Creo que podemos recibirla sin ningún temor.
1: —¡Haz lo que quieras, hermana mía!
0: —respondió perezosa. Habladora, que no esperaba sino este consentimiento, echó fuera la canastilla que era de dos asas y muy fuertes. La mendigo se metió dentro, graciosa la garrucha de dos princesas que pudieron izarla con facilidad. Así que vieron a la pobre mujer dentro de la torre. Las disgustó en extremo la horrible suciedad de sus vestidos y quisieron darle otros para que se mudase. La forastera respondió que se los cambiaría al día siguiente y que, por de pronto, no pensaba sino en servirlas. En esto volvió picarilla a su cuarto, y no fue poca su sorpresa al ver a una desconocida en compañía de sus hermanas expusieronle las razones en que habían inspirado su conducta y la pobre picarilla. Comprendiendo que se trataba de un hecho consumado y que ya no había nada para el remedio, disimuló el disgusto que le causaba tamaña imprudencia. Entretanto, la nueva camarista de las princesas empezó, con el pretexto de arreglar las cosas, a escudriñar todos los rincones del castillo. Quería hacerse cargo de la disposición interior de la torre porque es de advertir que aquella criatura sucia y repugnante, aquella mendigo cubierta de harapos, era nada menos que el hijo mayor de un rey poderoso, vecino y rival del padre de las princesas. El tal príncipe, que pasaba por uno de los hombres más artificiosos y malignos de su tiempo, manejaba al rey su padre como mejor le parecía. La verdad es que para ello no se necesitaba mucha sagacidad, pues el buen rey era de un carácter tan dulce, pacífico y bondadoso que le habían dado el sobrenombre de Muy Benigno. Al joven príncipe, cuyas acciones llevaban siempre el sello de la doblez, el pueblo le llamaba cauteloso. El rey Muy Benigno tenía un hijo menor, tan bueno como malo era el otro. A pesar de la notable diferencia de carácter, los dos príncipes vivían en la más perfecta unión y concordia, el fenómeno que admiraba a todo el mundo. La belleza del rostro y la gracia que distinguían al hermano menor, unidas a los hermosos y nobles sentimientos de su corazón, habían hecho que el pueblo le diese el apodo de perfectísimo. El príncipe cauteloso era el que había inspirado al embajador del rey aquel rasgo de mala fe que la penetración de picarilla hizo redundar en prejuicio de sus autores. Cauteloso odiaba al padre de las princesas, así que en cuanto supo de las preocupaciones que había tomado, formó el diabólico proyecto de burlarse. Inventó no sé qué pretexto, Obtuvo permiso del rey muy benigno para hacer un viaje y enseguida se preparó para entrar en la torre de la manera que habíamos visto. Al examinar el castillo, notó que las princesas podían, gritando, hacerse oír de los transeúntes y decidió permanecer con su disfraz durante el día. De lo contrario, podía salirle cara a su temeraria empresa conservó sus harapos y así que llegó la noche y las tres hermanas hubieron cenado, los arrojó lejos de sí y apareció vestido de piedras preciosas. A la vista de semejante cambio, las pobres princesas quedaron aterradas y echaron a correr con precipitación. Picarilla y habladora, ágiles como ardillas, se encerraron en su habitación en un abrir y cerrar de ojos. Perezosa para quien era un trabajo improbo andar, no pudo escapar de las manos del príncipe. Cauteloso se arrojó enseguida a sus pies, y después de confesarle cortésmente quién era, le dijo que la fama de su belleza, corroborada por los retratos que de ella había visto, le habían obligado a abandonar los placeres de una corte magnífica y deliciosa por venir a ofrecerle su corazón y su fe. Perezosa quedó tan aturdida en un principio que no tuvo palabras para responderle al príncipe, que permanecía siempre de rodillas, dirigiéndole mil piropos, haciéndola mil protestad de amor y conjurándola a que le recibiese por esposo inmediatamente. Como la natural flojera de la joven no la permitía entrar en una discusión, puesto que eso hubiese sido un esfuerzo supremo del que no se sentía capaz, dijo con negligencia al príncipe que aceptaba el ofrecimiento que le hacía, y sin otras formalidades ni requisitos quedó arreglado el matrimonio entre la indolente niña y el atrevido príncipe. Inútil es decir que la rueca de cristal se rompió en mil pedazos. Mientras ocurría esto, picarilla y habladora, encerradas cada cual en su habitación, estaban llenas de inquietud. Sus cuartos se hallaban muy lejos el uno del otro, y como cada una ignoraba la suerte de sus hermanas, pasaron la noche sin poder conciliar el sueño. Al día siguiente, el astuto e infame príncipe condujo a perezosa a su aposento de piso debajo que daba al jardín. La princesa le manifestó entonces el deseo que tenía de saber dónde se hallaban sus hermanas, y le explicó el temor de que la reconveniese por su casamiento. Cauteloso respondió que él se encargaría de que lo aprobasen, y después de haberla encerrado sin que se apercibiese de ello, se puso a buscar a las otras dos princesas por todas las habitaciones del castillo. Mucho tiempo anduvo sin lograr encontrarlas, pero, habladora, no teniendo con quién conversar para satisfacer su maldito afán, comenzó a quejarse en voz alta. La oyó el príncipe y, aproximándose a la puerta del cuarto, consiguió verla por el ojo de la llave. Cauteloso, la dirigió Cauteloso le dirigió entonces la palabra, y como aperezosa, le dijo que se había arriesgado a tan peligrosa empresa por venir a ofrecerle su mano y su corazón. Arregló seguido hizo mil elogios de su belleza y de su talento. Y habladora que estaba muy pagada de sí misma y tenía una enorme dosis de amor propio, cometió la locura de creer lo que decía y de responderle con un flujo de palabras más amables y expresivas de lo que conviene en semejante caso necesario era que el prurito de hablar de aquella princesa rayase en furor para que en tales momentos se entretuviera con tan imprudentes coloquios y más aún si se tiene en cuenta su abatimiento y debilidad pues en todo el día no había comido como nunca se ocupaba de otra cosa sino de mover la lengua su pereza y su imprevisión se daban la mano siempre que necesitaba de algo recurría a picarilla que más laboriosa y previsoria de sus apáticas e indolentes hermanas, tenía en su habitación una infinidad de mazapanes, tortas, pasteles y conservas de todas clases. Carecía habladora de tales provisiones y acosada por el hambre, por el deseo de hablar y por las protestas que el príncipe la dirigía, abrió al fin. Entró el príncipe y representó a las mil maravillas el papel que se había propuesto desempeñar. Enseguida salieron juntos de la habitación y se dirigieron a la despensa del castillo, donde encontraron toda clase de provisiones. La princesa empezó por manifestar alguna inquietud respecto a sus hermanas, pero no tardó en persuadirse. No sé con qué fundamento, que estaban encerradas en el cuarto de picarilla y de que allí no les faltaba nada. Cauteloso se esforzó cuanto pudo para afirmarla en esta creencia, y le dijo que a la noche irían a buscarla, pero ella no fue de este parecer y respondió que irían a llamarla tan pronto como concluyesen de tomar un refrigerio. El príncipe y la princesa comieron en la mejor armonía. Cuando acabaron, Cauteloso comenzó a exagerar la violencia de su pasión y las ventajas que la princesa encontraría en casarse con él. Como había dicho a la víspera a la pobre perezosa, que debía aceptarle por esposo inmediatamente porque si sus hermanas se enteraban harían todo lo posible por impedirlo. Siendo él uno de los príncipes más poderosos de la tierra, era más que probable que la mayor quisiese para sí tan ventajoso partido y tratase de impedir una unión que debía hacerla tan dichosa. Habladora, después de algunas réplicas tan largas como vacía este sentido, concluyó por ceder, y fue tan imprudente como su hermana, es decir, aceptó al príncipe por esposo sin otras formalidades que una falaz palabra. No se acordó de la virtud de la ruega de cristal, sino cuando quedó hecha a pedazos. Llegada la noche, Habladora volvió a su habitación con el príncipe, y la primera cosa que se ofreció a sus ojos fue la rueca de cristal rota en mil añicos turbóse y se apesadumbró en presencia de tal espectáculo y el príncipe le preguntó la causa de su disgusto como en su flujo de hablar un secreto para ella era un peso irresistible contó a cauteloso el misterio de las ruecas el príncipe experimentó diabólico placer al enterarse de que el padre de las princesas tendría una prueba irrecusable de la mala conducta por ellas observada. Habladora temía con justa razón que sus hermanas la reconviniesen. Cauteloso se ofreció a buscarlas y aseguró que no le faltarían razones eficaces para convencerlas. La pobre princesa, que no había dormido en toda la noche anterior, se quedó un poco albergada. El traidor aprovechó este sueño y la encerró con llave como había hecho con perezosa. Recorrió luego las habitaciones del castillo. Todas estaban abiertas menos una, cuya puerta resistió a sus esfuerzos. No había duda, aquella era la habitación de Picarilla. Aproximóse cauteloso a la cerradura y pronunció por tercera vez el mismo pomposo discurso. Picarilla no se dejaba engañar como sus hermanas y le escuchó sin responderle. Al ver que el príncipe no cejaba, comprendió que nada iba a conseguir con el silencio, puesto que no había de disuadirle de que aquella era su habitación, y le dijo que para creer en su ternura y sinceridad era preciso que bajase al jardín, cerrase tras él la puerta y se conformara a escuchar lo que desde la ventana le hablaría. Cauteloso no quiso aceptar y, exasperado por la obstinación de Picarilla en no querer hablar, fue a buscar un madero e hizo saltar de un golpe la cerradura de la puerta. Cuando penetró en el cuarto, halló a la princesa armada con un gran martillo que, por casualidad, habían allí olvidado. La emoción y la cólera animaban el hermoso rostro de la joven realzando su natural belleza a los ojos del seductor. Cauteloso, quiso arrojarse a sus pies, pero ella le rechazó diciéndole, «Príncipe, si os aproximáis a mí, os abro la cabeza de un martillazo». «¿Cómo, hermosa princesa?», exclamó cauteloso con hipócrita
1: y melosa entonación. «Es posible que paguéis el amor que me inspiras con tan cruel aborrecimiento»
0: y enseguida se puso a encomiar de nuevo la violencia de la pasión que le había inspirado la fama de la belleza y del maravilloso talento de picarilla, añadiendo que se había disfrazado para venir a ofrecerle con todo el respeto debido su mano y su corazón, y que debía perdonarle su osadía y el haber fracturado la puerta en gracia del sentimiento violentísimo que le animaba. Como de costumbre, concluyó su peroración tratando de disuadirla de que debía recibirle inmediatamente por esposo, y asegurándole que no sabía dónde se hallaban, buscándola con afán desde que entró en el castillo. La sagaz princesa fingió creerle consentir en lo que reponía, pero le manifestó que era necesario buscar ante todo a perezosa y habladora para que después tomaran todos juntos las medidas conducentes al cumplimiento de sus deseos. Cauteloso respondió que, de ninguna manera, se las debía buscar antes de realizar el matrimonio, porque las princesas se pondrían a la preferencia a la que tenían derecho por edad. Esta respuesta aumentó las sospechas que el pérfido príncipe inspiraba a Picarilla. La pobre tembló por la suerte de sus hermanas, y juró vengarlas, y evitar al mismo tiempo que le ocurriese la desventura de que, no sin razón, las suponía víctimas. Afirmó entonces a cauteloso que consentía en casarse con él, pero que abrigaba la convicción de que todos los matrimonios realizados de noche eran infelices, por lo que le suplicaba que aplazasen para el día siguiente la ceremonia de jurarse una fe recíproca. Aseguróle también que hasta entonces nada diría a sus hermanas, le pidió por favor que la dejase solo un momento para rezar y terminó prometiéndole conducirle luego a una habitación donde encontraría una buena cama. Al amanecer, podría subir a verla para continuar juntos el resto del día. Cauteloso que era, por cierto, un valiente, viendo que Picarilla no abandonaba el martillo y le blandía a pesar de su tamaño como si fuese un ligero abanico accedió al fin a los deseos de la princesa y se retiró para dar tiempo a meditar no bien hubo salido del cuarto picarilla corrió presurosa a disponer una cama sobre la boca de un albañal sumamente profundo y espacioso donde iban a parar todas las inmundicias del castillo la princesa colocó sobre el agujero dos o tres palos poco resistentes y encima puso el colchón con sábanas muy limpias y perfumadas. Subió enseguida a su cuarto y cuando entró cauteloso, le condujo al sitio en el que acababa de preparar la cama y se despidió de él hasta el amanecer el príncipe se arrojó sin desnudarse en el lecho tan artificiosamente preparado y rotos con el peso de su cuerpo los frágiles travesaños en que descansaba el colchón fue a parar sin poder evitarlo al fondo del albañal. El ruido que el príncipe hizo al caer previno a picarilla cuya habitación se hallaba próxima de que su artificio había tenido buen éxito, imposible es expresar el inmenso placer que experimentó al oírla revolcarse y jurar como un condenado en el fondo de la cloaca el castigo era tan merecido que legítima era la alegría de la princesa el placer de su triunfo no le impidió pensar en sus pobres hermanas y su primer cuidado fue buscarlas a habladora la encontró enseguida, porque cauteloso, después de haberla encerrado, no tuvo la precaución de retirar la llave de las cerraduras. Picarilla entró apresuradamente, y al ruido que hizo se despertó la infeliz, sobresaltada y llena de confusión al verla delante. Picarilla le refirió cuánto acababa de pasarle con el infame príncipe. Aunque parezca mentira, no faltan en el mundo cándidas por el estilo disimuló el exceso de su dolor, y salió de su cuarto con picarilla para ir en busca de Perezosa. Recorrieron uno por uno los aposentos del castillo sin encontrarla. Ocurriósele por último a la sagaz princesa que acaso estaría en una de las habitaciones que daban al jardín, y en efecto allí la encontraron medio muerta de hambre y de desesperación prestaronle los socorros que reclamaba su crítico estado y después de mutuas confidencias que ocasionaron profundísima pena para habladora y perezosa, decidieron descansar un rato de tantas y tan agudas emociones. Como es de suponer, cauteloso pasó mala noche. La llegada del nuevo día no mejoró en nada su posición. Hallábase en las profundidades de una fétida caverna cuyos horrores no podía apreciar por falta de luz. La salida era poco menos imposible. A fuerza de andar de un lado a otro con la energía de la desesperación, encontró por fin el desagüe del albañal que daba sobre un río situado bastante lejos de su castillo, y comenzó a gritar desesperadamente. Oyéndole unos pescadores, le sacaron del agua en tal lastimoso estado que daba compasión verle. Hizo que le trasladasen a la corte del rey su padre, donde, a fuerza de tiempo y exquisitos cuidados, logró curarse del susto y de las contusiones. Inspiróle aquella aventura odio tan inmenso contra picarilla, que solo pensaba en convalecer completamente para vengarse de tamaña ofensa. Entre tanto, la virtuosa princesa para quien el buen nombre y la gloria de su familia eran prendas más caras que su propia existencia pasaba ratos amarguísimos la vergonzosa debilidad de sus hermanas le causaba pena y desesperación profunda aún debía recibir un nuevo y rudo golpe la salud de habladora y perezosa empezó a alertarse de resultados de su unión con el índigo príncipe lo ocurrido en la torre aumentó la natural infamia y detestables inclinaciones de cauteloso. Ni el recuerdo del albañal ni el de las magulladuras recibidas le causaba tanta rabia como el de haber encontrado a una persona más astuta que él. Preveía las consecuencias de sus dos casamientos e hizo que llevasen, bajo las ventanas del castillo, grandes cajones con hermosos árboles cargados de fruta perezosa y habladora que vieron pronto la golosina, entraron en ganas de comerla y persiguieron con sus reiteradas instancias a su hermana para que bajase en la canastilla. Tanto le dijeron que al fin se decidió a complacerlas. Descendió hasta la copa de los árboles y poco después las dos princesas devoraban con avidez exquisitas y sabrosas frutas. Al día siguiente aparecieron nuevas cajas con árboles de otra especie. Las princesas volvieron a experimentar el mismo antojo y Figarilla volvió a bajar. Pero los emisarios de Cauteloso, que el primer día habían errado el golpe, salieron precipitadamente del escondite y se apoderaron de la princesa. Sus pobres hermanas se mesaban los cabellos con desesperación. Los esbirros del infame príncipe condujeron a Picarilla a una casa de campo, a donde Cauteloso había ido a restablecerse. Cuando la vio entrar, no pudo contener su feroz alegría, y le dirigió brutales insultos a los que ella respondió con una entereza de alma digna de heroína. Después de haberle tenido prisionera durante algunos días, ordenó que la llevasen a la cumbre de una elevada montaña, a donde fue él mismo. Así que los esbirros, hubieron ejecutado sus órdenes ya allí anunció a picarilla que iban a matarla de una manera que le vengase con usura de la caída en el albañal el peredo príncipe le enseñó un tonel erizado interiormente de puntas de acero y clavos retorcidos y añadió que para castigarla como merecía la meterían dentro y la echarían a rodar por montaña abajo picarilla aunque no era romana permaneció tan impasible a la vista de aquel suplicio como lo estuvo rigulus en presencia de una tortura semejante su valor y sangre fría no decayeron ni por un momento en vez de admirar su carácter heroico sintió cauteloso recobrar su rabia y no pensó sino apresurar la muerte de su víctima con este fin se inclinó al borde del tonel preparado a su venganza para examinar si las paredes estaban bien guarnecidas de instrumentos de tortura. Picarilla aprovechó el instante en que su perseguidor parecía absorto en su contemplación diabólica y, con la rapidez del rayo, le precipitó dentro y le echó a rodar por la vertiente de la montaña sin que el príncipe tuviera tiempo de resistirse y enseguida huyó precipitadamente. Los satélites de cauteloso, que habían visto con disgusto y repugnancia la manera bárbara y cruel con que su amo quería tratar a la hermosa y amable mujer, no pensaban en perseguirla. Además, se hallaban tan asustados del accidente ocurrido al príncipe que a todos les faltó tiempo para arrojarse a detener la mortífera Cuba. Sus esfuerzos fueron inútiles. El tonel no paró hasta llegar al valle y allí sacaron al príncipe cubierto de sangre y hecho una verdadera llaga desde los pies a la cabeza. La desgracia ocurrida a Cauteloso causó gran sentimiento al rey muy benigno y al príncipe perfectísimo. En cuanto al pueblo, lejos de sentirlo, se alegraron porque Cauteloso era aborrecido de todos. Nadie comprendía cómo su joven hermano, cuyos sentimientos eran tan nobles, podía vivir con él y amarle. Pero el carácter de perfectísimo era excesivamente bueno, y esta bondad natural le obligaba a querer con la mayor ternura a todos los miembros de su familia. Además, el astuto cauteloso había tenido siempre sumo cuidado de manifestarle gran afecto, y aquel magnánimo príncipe no podía menos de corresponder a un cariño con apariencias de sincero. Perfectísimo experimentó un dolor inmenso al tener la noticia de las heridas que había recibido su hermano, y consagró sus desvelos a asistirle con el mismo afán que lo hubiera hecho una madre cariñosa. Pero, a pesar de sus tiernos cuidados, las heridas de cauteloso se enconaban cada vez más y le producían atroces sufrimientos. Cuando Picarilla se vio libre, se apresuró a volver junto a sus hermanas. No pasó mucho tiempo sin que nuevos pesares martirizasen el corazón de la joven. Las dos primeras dieron a luz a un niño cada una. Y dejo a la consideración de los lectores cuál no sería el apuro de la pobre Picarilla en tal críticas circunstancias. Sacó sin embargo fuerzas de flaqueza y el deseo de ocultar la deshonra de sus hermanas la hizo resolverse a arrostrar nuevos peligros. Se disfrazó de hombre, encerró los dos niños en dos cajas en cuya tapadera hizo algunos agujeros para que pudiesen respirar y colocó las cajas sobre un caballo, confundidas con algunas de la misma forma y provista de este equipaje, tomó el camino de la ciudad que servía a la corte del rey muy benigno, en la cual se hallaba cauteloso. Son emigrantes que viajan a países lejanos con los que adquieren la cualidad de ser extranjeros, que es, para el vulgo, una eficaz recomendación. Informada de todo esto, la ingeniosa princesa se bautizó a sí misma con el nombre de Sanatio, e hizo anunciar por todos los ámbitos de la población que acababa de llegar con maravillosos y eficacísimos secretos para curar las heridas más peligrosas y enconadas. No se necesitaba tanto para que Perfectísimo enviase a buscar al pretendio galeno. Picarilla acudió al llamamiento y gesticulando con gravedad y pronunciando algunas palabras de obscura significación, desempeñó a las mil maravillas el papel de médico empírico agradablemente sorprendieron a la princesa el simpático rostro y los finos modales de perfectísimo después de conversar con él por espacio de rato acerca de las heridas de cauteloso le dijo que había olvidado en su domicilio una botella de agua incomparable por sus salutíferos efectos y que iba a buscarla fuese y dejó allí las cajas que ya conocemos asegurando que contenían excelentes bálsamos para la cura de las heridas. Excusado, es decir, que el pretendio médico no volvió a aparecer. Impacientes por su tardanza, iban a llamarla de nuevo cuando resonaron débiles gritos de niño en el cuarto de cauteloso. Pronto aseguraron que los gritos salían de las misteriosas cajas. Los que así gritaban eran los sobrinos de picarilla. La sagaz princesa había hecho que los alimentasen bien antes de llevarlos a palacio, pero con el tiempo los pobrecitos volvieron a tener hambre y manifestaron la necesidad de su estómago con débiles lamentos. Abiertas las cajas, quedaron los circunstantes sorprendidos. Cauteloso comprendió que el regalo venía de la sagaz picarilla, y fue tal su rabia que se le empeoraron mucho las heridas, y ya no hubo ninguna esperanza de salvarle. El pesar de perfectísimo creció de punto. Cauteloso, pérfido aún a las puertas de la muerte, quiso abusar de su
1: ternura y de su dolor. Príncipe, le dijo, si no hubiera tenido durante mi vida mil pruebas de tu amistad, me bastaría para creer en tu acendrado cariño el sentimiento que te causa mi pérdida. Voy a morir, hermano mío, como último testimonio de tu buen afecto prométeme que no me negarás lo que voy a pedirte.
0: Incapaz el buen príncipe de negar nada a su hermano, le prometió bajo la fe de los más terribles juramentos concederle cuanto pidiese cauteloso después de abrazarle tiernamente respondió
1: gracias hermano mío al fin muero con el consuelo de que seré vengado la súplica que tengo que hacerte es que así que yo muera pidas el matrimonio a picarilla ya en tu poder esta maligna princesa entiérrale un puñal en el pecho
0: perfectísimo se estremeció de horror al oír estas palabras y se arrepintió de la imprudencia de su juramento no era tiempo de revocarlo y disimuló su pena cauteloso expiró pocos minutos después imposible explicar el dolor del rey muy benigno basta decir que fue tan grande como la alegría del pueblo al ver que por la muerte de su indigno príncipe quedaba heredero de la corona perfectísimo cuyas excelentes cualidades eran apreciadas por todo el mundo picarilla que se había vuelto a reunir con sus hermanas tuvo noticia de la muerte de cauteloso al poco fue anunciado a las princesas el regreso del rey su padre el primer cuidador de este príncipe al entrar en su reino fue a pedir a sus hijas la rueca de cristal Imposible explicar el dolor del rey muy benigno. Basta decir que fue tan grande como la alegría del pueblo al ver que por la muerte del indigno príncipe quedaba heredero de la corona perfectísimo, cuyas excelentes cualidades eran apreciadas por todo el mundo. Picarilla, que se había vuelto a reunir con sus hermanas, tuvo noticia de la muerte de Cauteloso. Al poco fue anunciado a las princesas el regreso del rey su padre el primer cuidado de este príncipe al entrar en su reino fue pedirle a sus hijas la rueca de cristal perezosa fue a buscarla de picarilla y la enseñó al rey después hizo una profunda reverencia y volvió a colocarla en su sitio habladora siguió el ejemplo de su hermana y picarilla trajo por último su propia y verdadera rueca pero el rey, que era un poco desconfiado, no se dio por satisfecho y quiso ver las tres ruecas juntas. Aquí fueron los apuros, solo Picarilla pudo enseñar la suya. La conducta de sus dos hijas mayores inspiró al rey tan furor que en aquella misma hora las mandó a casa de Lada, que había hecho las ruecas y le suplicó que las castigase del modo que merecían. El hada, para dar principio al castigo de las princesas, las condujo a una galería de su palacio encantado. En ella estaban colocados los retratos de un sinnúmero de mujeres ilustres que habían adquirido gran celebridad por sus virtudes y por una vida laboriosa. Por un maravilloso efecto, eran de movimiento y estaban en acción desde la mañana hasta la noche veíanse por todas partes divisas y trofeos dedicados a la gloria de aquellas virtuosas mujeres y no fue pequeña la mortificación para las dos hermanas al comparar los triunfos de tales heroínas con la despreciable situación a que las había reducido su imprudencia para colmo de males, el hada les dijo en tono severo que si desde la infancia se hubieran ocupado siempre en las labores que desempeñaban las heroínas de los cuadros, no habrían tenido que lamentar nunca vergonzosos deslices. —¡La ociosidad! —añadió la maga—, es la madre de todos los vicios. ¿Para que volváis? al Para que volváis al altar y recuperéis el tiempo perdido, voy a daros la ocupación que merecéis. Desde aquel día obligó a las princesas a que desempeñasen los más rudos trabajos, recogieran legumbres, arrancaran hierbas nocivas y cavaran la tierra con un enorme asadón. Perezosa no pudo resistir la tristeza que le causaba un género de vida tan contrario a sus inclinaciones y murió de desesperación y de cansancio. Habladora, después de haberse escapado una noche del palacio de la maga, se abrió la cabeza contra un árbol y, como resultado de la herida en su cabeza, murió entre los brazos de algunos campesinos. La desgraciada suerte de sus hermanas causó a Picarilla mucha pesadumbre, las quería entrañablemente. Para aumento de sus penas, supo que Perfectísimo había solicitado su mano y que el rey se la había concedido sin consultarla. En aquel tiempo, la inclinación de las personas interesadas entraba por muy poco en el arreglo de las bodas. Picarilla se estremeció. Temía, no sin fundamento, que cauteloso hubiese transmitido al corazón de su hermano el odio que la profesaba. Pronto supo que no se había equivocado, que el joven príncipe quería casarse con ella para sacrificarla. Llena de inquietud, fue a consultar a la maga. La maga no quiso revelar secreto alguno a la princesa y se limitó a decirla. La prudencia y el buen juicio han sido siempre la norma de vuestra conducta. Os han hecho practicar escrupulosamente la máxima de La desconfianza es la madre de la seguridad. Seguid observándola como hasta aquí y conseguiréis ser dichosa sin el auxilio de mis artes. Sin poder sacar... De su consulta nada en limpio, Picarilla volvió al palacio llena de mortal sosorba. Algunos días después, el embajador del rey muy benigno se casó con la princesa a nombre del hermano de Cauteloso y la condujo enseguida en una carroza magnífica al palacio de su esposo. Celebraron para recibirla grandes fiestas las dos primeras ciudades por las que debía pasar, y a la tercera jornada encontró a Perfectísimo que había salido a recibirla por orden de su padre. A todo el mundo, incluso el rey, sorprendió mucho la profunda tristeza del joven príncipe al aproximarse el día del casamiento que tanto había deseado. La belleza de Picarilla impresionó vivamente el ánimo de Perfectísimo, que hizo a la joven esposa mil cumplimientos, pero con tal frialdad y torpeza que los personajes de la corte, conocedores de la inteligencia y el ingenio del príncipe, quedaron atónitos y supusieron, al ver la cortedad de su futuro soberano, que el amor le había hecho perder su naturalidad donaire. Entusiastas aclamaciones y gritos de alegría resonaron aquel día en la ciudad. Los conciertos y los fuegos artificiales duraron hasta muy entrada la noche. Después de un magnífico banquete, fueron conducidos los esposos a sus respectivas habitaciones. Acordándose de la máxima que le había recomendado la maga, Picarilla concibió un proyecto que puso enseguida en práctica. La princesa sedujo con halagos y dádivas a la camarista que tenía la llave de su aposento, y con su ayuda se proporcionó cierta cantidad de paja, una vajilla llena de sangre de carnero y las tripas de algunos animales que habían matado para la cena. Entró con todos estos adminículos en un gabinete contiguo a su alcoba y allí arregló un pelele relleno de paja, dentro del cual puso la vejiga y las tripas con la sangre del carnero. Enseguida vistió la figura de mujer y la colocó en cabeza de una papalina de encajes como las que usaban las señoras para dormir. Concluida la operación, continuó el resto del día como si nada le preocupara. Cuando concluido el banquete volvió a su habitación, aguardó a que la camarista terminase de desnudarla y así una vez que se vio sola, metió en la cama el pelele. El príncipe entró en la habitación de su esposa y después de haber suspirado profundamente como el que hace un gran esfuerzo para tomar una resolución, desenvainó su espada y atravesó con ella, de parte a parte, el cuerpo que creía de picarilla. La sangre salió a borbotones.
1: ¡Dios santo! exclamó perfectísimo. ¿Qué os he hecho? ¿Cómo después de tan crueles angustias y de tan encarnizada lucha he cumplido mi terrible juramento manchando mis manos con un crimen? si sí, he muerto a la más encantadora de las princesas, a la mujer cuyas gracias me hechizaban desde el instante en que la vi, al ángel que hubiera hecho la felicidad de mi vida, y sin embargo no he tenido fuerza para sustraerme del juramento de mi hermano. Poseído de furor, obtuvo de mí por medio de una indigna sorpresa. Soy un monstruo. He castigado a una mujer por el delito de ser demasiado virtuosa, cauteloso, si he satisfecha tu injusta venganza, también vengaré a Picarilla, dándome yo mismo la muerte. Es necesario, encantadora princesa, que muera con la misma espada que sirvió para inmolarte.
0: Picarilla oyó que el príncipe buscaba por el suelo la espada que había dejado caer en el transporte de su dolor y exclamó saliendo de su escondite. Tranquilizaos, príncipe, que no estoy muerta. Conociendo vuestro buen corazón y adivinando vuestro arrepentimiento, os he evitado un crimen valiéndome de un inofensivo engaño. Refirió Picarilla a perfectísimo cuanto había hecho y llenó al príncipe de alegría. Abrazó a la princesa y le manifestó profunda gratitud por haberle evitado un crimen, del cual se acordaría siempre con horror. Si Picarilla no hubiese atendido con la consabida máxima, que hace de la desconfianza la madre de la seguridad, había muerto, y muerte hubiera ocasionado la de perfectísimo. ¿Cuántas erróneas conjeturas se haría entonces sobre el carácter y sentimientos de aquel noble príncipe? Lo eterno a la prudencia y serenidad de espíritu. Estas virtudes salvaron a los jóvenes esposos, y desde las puertas de la muerte los llevaron a un paraíso de amor y de aventura, donde vivieron largos años. Felices como nunca lo fueron los príncipes de la Tierra. Acabas de escuchar el cuento que ganó las votaciones de la semana pasada. Si quieres participar y elegir el próximo relato, puedes hacer tu votación cada lunes en la sección de historias de mi cuenta de Instagram, daniela.rayman. ¿Y a ti, qué historia te gustaría escuchar?